0: תן מאזינות לכאן הסקטין. הסקטין. של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: את
2: סדרת המעבדה האחרונה נבצר קצת אחרת. הסדרה מורכבת מארבעה פרקים. שניים עוסקים בייצוגים של נשים, גברים ואהבה בסרטי דיסני. ושניים בשינויי האקלים ויחסי אנושות וטבע. הפרקים יוגשו בפורמט חדש, שאיננו הפורמט הקלאסי של המעבדה. הרצאה מוזיקלית. השותף שלי בפרקים אלה הוא הפסנתרן, הזמר והיוצר, דן בר יעקב. הרצאה מוזיקלית היא פורמט שמקבץ יחד שתיים מהאהבות הגדולות בחיי, מוזיקה ולמידה. וחשבתי שנכון לסיים באלה את תוכניות המעבדה בהגשתי. התוכן מבוסס על ידע אקדמי, מתחומים מגוונים, ושזורים בו שירים, שהמילים שלהם הן חלק משמעותי בהבנה של הסיפור. שימו לב לא לפספס גם אותן. האזנה טובה מהשירה ומשמחת.
1: בוא אור נפלא מנצנץ בו, רק אמרי נסיכה, מתי הקשבת לצו ליבך? אם תושיטי ידך, אז מפלא אל פלא, למסע על מרבר קסמים למעלה, אובילך עולם חדש, מכאן לשנינו יתגלה. foreign <laughs> <laughs>
0: אני כמו כוכב שביט, שאור הצית, ולא אחזור עכשיו אחורנית, כל מינה הפתעה, שאופקים בו מתמרים, ויחד
1: נחפש, עם מה שיש, ומתרחש, לשנינו מיועד. עולם חדה, שבו אי... שלום, חיים
0: של דרור, לך ולי.
2: שלום, אני גיל מרקוביץ'.
1: ואני דן בר יעקב.
2: ויחד איתכם נצלול אל עולמה של דיסני. למה אנחנו כל כך אוהבות ואוהבים את דיסני? זו שאלה שמעסיקה אותי מאז שפיתחתי מודעות למסרים שאנחנו צורכות וצורכים מהסביבה כל הזמן. פרסומות, סדרות טלוויזיה, קולנוע. מה שמבדל את דיסני הוא שיש משהו שובה לב, כמעט ממכר, בעולמות הקסומים שהיא יוצרת. הם קסומים גם חזותית וגם מוזיקלית. פשוט מתחשק להשתתף בעולמות האלו, להשתייך אליהם. הנופים מהממים, כל בעלי החיים ממש חמודים, הדמויות עושות רושם של שלמות. אני, לדוגמה המשוגעת על פוקהונטס, נשים את הקלפים על השולחן, היא הדמות האהובה עליי, והיא באמת חיה בעולם יפהפה. עד שהבריטים הגיעו, אבל זה להרצאה אחרת. קחו רגע כדי לחשוב על ולהיזכר בדמויות הכי אהובות עליכם. חשוב להבין כבר עכשיו, בהתחלה, סרטים שנוגעים בנו, משפיעים עלינו. דמויות שאנחנו מזדהות ומזדהים איתן משאירות עלינו חותם, גם אם אנחנו לא זוכרות וזוכרים הרבה מתוך הסרט. מחקרים בסוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה חברתית, מתעניינים באופן שבו תוכן משפיע על הקהל. בשנת 2021 כבר אפשר להגיד בבירור, פרסומות, שירים, סרטים, משפיעים על עיצוב התפיסות שלנו, על התגבשות הציפיות שלנו מעצמנו ומאחרים. התכנים עושים את דרכם במסדרונות המוח, יוצרים חוויות שנקשרות בחוויות אחרות, שנצרבות בזיכרון, ולא כל השלבים של התהליך הזה נמצאים במודע. אפילו צורות התבטאות שגורות מעצבות את אופן החשיבה שלנו. בקרוב אצלך. לכולנו ברור מה מאחלים שיגיע בקרוב. הכוונה היא לא לאוטו חדש או קידום בעבודה. בקרוב אצלך או בקרוב אצלך הוא ביטוי שמקיף בעיגול את היעד שאליו יש להגיע, את התשובה הנכונה, זוגיות ומשפחה. סקירה זריזה של הסרטים של דיסני מגלה תבנית, וזו התבנית העלילתית שכולנו מכירים ומכירות. בואו נזכר יחד, היא יפה ורזה. היא שרה נהדר. היא מצפה ליום שבו היא תתאהב, ויתאהבו בה, היא נמצאת בסכנה, והיא מצטיינת. מצטיינת, באמת, אלופת העולם, בהמתנה. ואז הוא מגיע, והוא גבוה ורזה, גם הוא יודע לשיר, הוא חסון ואיש פתרונות, ובדרך כלל הוא גם מיוחס ועשיר. הוא מתאהב בה, ומושיע אותה מהצהרה, והם חיים ב... עושר ועושר. התבנית הזאת לא משתנה הרבה, וכשווכל זאת איזה פרט כן משתנה, הוא לא מנפץ את התבנית, אלא מתיישר לפיה, אבל מכיוון חדש. אנחנו נראה בהמשך שגם כששינוי עלילתי כלשהו עושה רושם פרוגרסיבי, בסופו של דבר הוא דווקא משמר סטריאוטיפים מגדריים, ובעיקר, הוא משמר את הציפיות החברתיות והאינדיבידואליות, כלומר שלנו, מהסובבות והסובבים אותנו, ושלנו מעצמנו. אותן תבניות, שהתבנית העלילתית של דיסני היא רק דוגמה להן, לא נמצאות בחיינו סתם. לתבניות יש תפקיד חשוב. הן מהוות מעין כותרות, שלפיהן המוח שלנו מקטלג ובעצם מארגן הרבה מאוד מידע. ההכללה, הסטריאוטיפ, היא מעין כותרת שמצמצמת את מה שעלינו לזכור. בלי התבניות לא נוכל לשלוף את המידע ברגע מתאים ולעשות בו שימוש. אז המנגנון הזה משמעותי, אבל המחיר שלו... משמעותי לא פחות. כי אנחנו גדלים בחברה ופשוט מניחים שנשים חולמות בכל שנייה פנויה על רגע הצעת הנישואין. עד כמה רומנטי הוא יהיה. ואז הן פוגשות חברות והן מדברות בעיקר על זה, על השמלה, האיפור. אנחנו גדלים בחברה ופשוט מניחים שגברים כל היום מפנטזים על בחורות כמעט ערומות, מרוחות על מכוניות ספורט, ושהמוח שלהם באמת לא יודע לתפקד מעבר לגבולות האלה. וכמובן שיש לתבניות השפעות עמוקות גם מחוץ לגבולות המגדר. רומני גנב, תימניה קמצנית, מרוקאי עצבני, ערבים, פרימיטיבים, שקרנים, רוסיה זונה, ואפשר להמשיך לנצח. אבל הבנתם את העיקרון. אנחנו נחזור לעולם המגדר, ונחזור אליו באמצעות דיסני. ולמה דווקא דיסני? משום שהיא אחת מיצרניות התוכן הגדולות והמצליחות בעולם, והיא שומרת על המעמד המכובד הזה כבר כמעט מאה שנים. זאת אומרת שהסתכלות על התכנים שדיסני הוציאה במהלך השנים מלמדת אותנו על עצמנו, על העמדות והתפיסות הרווחות בחברה בתקופות השונות. הרי מי גורם לדיסני להיות כל כך רווחית? אנחנו. היא משקפת את מה שאנחנו מוכנות ומוכנים לראות על המסך הגדול. מדובר בתאגיד מטורף, וגם אם אתם כבר לא צופים וצופות בסרטי האנימציה החדשים, אתם כנראה צורכים דיסני בלי לדעת. כי דיסני היא הבעלים של רשת הטלוויזיה ABC, שמפיקה תוכניות כמו האנטומיה של גריי, אבודים, עקרות בית נואשות, משפחה מודרנית ונוספות. דיסני היא הבעלים של רשת הספורט ESPN, של קבוצת Arts and Entertainment, של ערוץ Freeform, שיוצר תוכן לילדים ונוער. ב-2006 דיסני רכשה את פיקסאר. גם מרוול היא חברת בת של דיסני. ב-2012 דיסני רכשה את לוקאס פילם, שמפיקה את סרטי מלחמת הכוכבים. ואם כל זה לא מספיק, אז בשנת 2019 דיסני ביצעה שתי רכישות ענק. היא קנתה בסכום זעיר של 71.3 מיליארד דולר. את Fox Movies, וגם 73% מהבעלות על ערוץ National Geographic. אז אפילו אם אתן רק צופות בנמרים צדים, חזיר בר, אתן צופות בדיסני. וזו רק רשימה חלקית מאוד. מי שבטוח צופות וצופים בסרטי האנימציה, הם ילדות וילדים, בדרך כלל הרבה יותר מפעם אחת. הדמויות בסרטים משמשות מודל לחיקוי. ברור שבגילים מבוגרים אנחנו לא מגיעים לרעיון עבודה ואומרים, נעים מאוד, גיל מרקוביץ', יש לכם משרה בתור אלזה? אבל למודלים לחיקוי יש השפעה משמעותית, כי הם שותפים ביצירת הדינמיקות בחברה שלנו. דינמיקות מאוד עדינות, שנרקמות מבלי שנשים עליהן לב. הקישור בין מושגים ורעיונות שלא בהכרח היו קשורים קודם, קורה במוח. ובגילים מאוחרים, הקישור הזה כבר עצמאי ומנותק מדיסני, או מהמקור שבו הוא נרכש והתגבש. ואז הוא הופך לדעות שלנו, לציפיות שלנו, לדבר שאנחנו חושבות וחושבים עליו כטבעי. ההקבלה הכי טובה לזה היא צומת דרכים, שאנחנו פשוט נמצאים בו, ויש הרבה אפשרויות ובחירה. אנחנו בוחרות לאן לפנות ומתי, אם להסתובב או להישאר במקום, למעלה, למטה, אבל הכל במסגרת הצומת הזה, שכבר הובנה, והוא נתון שאנחנו נמצאים בו. מה שיהיה קשה מאוד לעשות ולהביט בצומת, הוא להחליט שמסלול מסוים לא מתאים לנו. לפרק ולסלול אחד במקום. את התהליך הזה בדיוק אפשר לעשות בעזרת מודעות. אז מעכשיו נזכר ביחד בקשרים שיצרו בנו את הצומת. הלוואי והיה אפשר לדבר על כל הסרטים ועל כל התיאוריות והמחקרים שנכתבו, אבל אין מספיק זמן. מה שכן, דן ואני נטבל את, את המלל בקטעים מוזיקליים, מתוך הסרטים. אז... לא להיבהל. אבולוציית מגדר בסרטי דיסני מתחילה. ב-1937 דיסני הוציאה את סרט האנימציה הראשון באורך מלא. שלגיה ושבעת הגמדים. הסרט בנוי לפי התבנית הקלאסית שהזכרנו. שלגיה יפה, נעים להיות בחברתה, היא מייצגת את כל מה שטוב בעולם. היא סובלת מהתעללות של גורם מרושע, במקרה הזה אימא שלה, החורגת, שמסמלת את כל מה שרע בעולם. וכמובן ששלגיה גם מייחלת לאהבה. האהבה הזאת, כך היא מקווה, תושיע אותה ממצבה העגום. כאן נכנס הנסיך לתמונה, והוא תמיד גבר, לבן, רזה, בריא, כלומר אין לו מוגבלות פיזית או נפשית, הוא יפה תואר ויש לו סוס לבן. שלגיאה לא מייחלת לנסיך מסוים, כזה שהיא הכירה בעבודה, פגשה בנשף מסכות, או בסופר כשהיא ערכה קניות, לא. היא רוצה נסיך סטנדרטי, גנרי כזה, מהמדף.
0: הלוואי ש, הלוואי ש, שאהוב ליבי יופיע, יופיע היום, היום. שלגיה
2: שרה בזמן שהיא עובדת בחצר הארמון. היא מדברת עם היונים עניין שהוא תמה בסרטים של דיסני, נסיכות שמדברות עם בעלי חיים, והיא משתעשעת בקולות שמשיבה לה באר המים. רוצים לדעת סוד? היא שואלת את היונים. הבטיחו. לא לספר.
0: משאלות תמונות בו בבאר, הלוואי שהלוואי שהוא יהיה נחמד, כמו בי, כמו בי, חלום. חלום!
2: ואז הנסיך עונה לה. לא ברור מאיפה בדיוק הוא הגיע. אני מזכירה לכם שהכניסה שלו היא בטיפוס מעל החומה שמקיפה את החצר של שלגיה? למה? למה אתה מטפס? יש שער כניסה. זה ממש מלחיץ ולא נעים. קל וחומר כשברור לכולנו שהשניים לא מכירים. איך זה ברור? בתמונה הבאה בסרט של גיה נבהלת ובורחת פנימה אל הארמון. היא בכל זאת נשארת סקרנית, מציצה החוצה לראות מי הבחור שהתפרץ הרגע לחצר ביתה. והתחיל לשיר אליה? צריך להבין שמדובר בשובר קופות. הסרט הוקרן בבתי הקולנוע במשך שנתיים, בהתחלה בארצות הברית, ואז ברחבי העולם, והוא הניב רווחים אדירים, כמעט 8 מיליון דולר, שזה במונחים של היום 138 מיליון דולר. ההישג הזה הכתיר את שלגיאה לסרט השמע המצליח ביותר, עד 1940, כלומר 3 שנים ברציפות. החליף אותו חלף עם הרוח. אבל בניגוד לחלף עם הרוח, הסרטים של דיסני הם לכל המשפחה, גם מבוגרים וגם ילדים, צופים וצופות בהם עד היום. המקרה של שלגיה ומפגש הפתע עם הנסיך הוא לא מקרה חריג בסרטים של דיסני. משהו דומה מאוד קורה לאורורה, היפהפייה הנרדמת. באחד הימים שבהם היא מטיילת לבדה ביער, היא מספרת לבעלי החיים, החברים היחידים שלה ובעצם האינטראקציה החברתית היחידה שלה, מלבד שלוש פיות סופר-כפריזיות שמגדלות אותה, על חלום שהיא חלמה. ובחלום, היא פגשה נסיך יפה תואר. כדי לשמח אותה, הינשוף, ציפורי השיר והארנבות, משתפים פעולה ומתחפשים לנסיך, כדי שאורורה תוכל לרקוד איתם, כמו שקרה לה בחלום. אורורה רואה את הנסיך שיצרו חבריה בעלי החיים ומגיבה. מה? זה נסיך החלומות שלי. <laughs> עוד מעלתך. בעצם, אני לא אמורה לשוחח עם זרים, אבל
0: נפגשנו כבר. זה עתה נפגשנו אי פעם ב... זה נכון שבמציאות לא הכל הוא בלי מתון, אבל לי ברור, נפל כבר הפור.
2: ולפתע, הנסיך, עוד גבר לבן, בעל סוס לבן, גלימה, קול יפה וכמובן שמיעה אבסולוטית, אוחז בחפות ידיה ומצטרף לשירה ולריקוד.
1: שבת איתהם כפי, כפי שקרה ש... כבר בחלום. עוד
2: אורורה מתלבטת אם עליה לדבר עם אדם זר. הנסיך כבר משיב לה בדואט מתחכם במילות השיר שהיא הרגע המציאה,
1: שבו היא אומרת שהם נפגשו כבר. פעם בחלום.
2: Mm. כולנו מקבלות ומקבלים כאן שיעור חשוב בהטרדה. אם תשמע מישהי שרה ביער הרגש מוזמן להצטרף. אם היא תיבהל, זהו סימן לכך שהיא רוצה שתמשיך. אם תהיה נחוש מספיק, היא תיפול שבי בקסמיך. ואם כל זה לא עובד, אפשר פשוט לקחת אותה בשבי. ועל הסרט היפה והחיה נדבר בהמשך. חשוב לציין שעולם הקולנוע בשנת 1959, השנה שבה יוצא הסרט היפייפייה הנרדמת, הוא עולם מגוון יחסית. זו השנה שבה יוצא אחד מהסרטים הכי מהפכניים מבחינת מסרים מגדריים ומיניים, Some like it hot. חמים וטעים. תקציר העלילה. שני גברים נגנים במקצועם, מתקשים למצוא עבודה, וברגע של ייאוש הם מחליטים להגיש מועמדות להרכב נגינה לנשים בלבד. השניים מתחפשים, הם מתקבלים, וכך מתחיל מסע מצחיק של התחפשות, הסתתרות, וכמובן, התאהבות. אחד מהם נקלע לסיטואציה רומנטית עם גבר עשיר וחביב שמחזר אחריו. הוא נהנה מהמצב, ובו בזמן, מבולבל ממנו מאוד. הסרט מסתיים בניסיון של הגבר המחופש והמחוזר להסביר למאהבו שהוא לא בדיוק מה שהוא חושב. לבסוף הוא מוריד את הפאה של ראשו ואומר, I'm a man, I'm a girl, והמאהב אפילו לא מסיט את המבט, והוא משיב לו, well, nobody is perfect. נו, no, אף אחד לא מושלם. חמים ותאים הוא סרט יוצא מן הכלל, והוא נמצא בקצה של אותה הסקאלה הקולנועית שדיסני באותה שנה מייצגת את המרכז שלה. בשנות ה-50 יצא לאור גם הסרט סינדרלה. בבדידותה סינדרלה שרה לציפורים, לעכברים. אחיותיה ואימא שלה מתנהגות אליה סופר מכוער, הן יורות לכיוונה מונולוגים של הוראות, אז הקשרים הכי נורמליים שהיא מקיימת במשך חייה הם עם בעלי חיים ועם פיה. סינדרלה אוהבת לישון, אי אפשר להאשים אותה, לאור מה שלמדנו. זה הזמן היחיד שבו היא יכולה לחלום על חיים טובים יותר, לממש
0: את התשוקות שלה והשאיפות שלה. חלום ומשלת קסם שרוקם הלב, חלום מרפא כהרף את כל מה שפנימה כואב. חלום הוא תקווה לאושר, לנצח בלבך פועם. וגם אם המצב גרוע, בעוד יומו או שבוע, אולי החלום מתגשר.
2: המצב של סינדרלה הוא מצב יוצא דופן, ולא כל הנערות כלואות עם אם חורגת שמעבידה אותן. אבל יש משהו דומה מאוד בין שגרת היום של סינדרלה לבין שגרת היום של נשים רבות בארצות הברית בשנות החמישים. הרבה מהשעות ביממה מושקעות בעבודות הבית ובטיפול במשפחה. הנתון יציב עד כדי כך שבשנת 1950, כששואב האבק ממותג ומשווק בפעם הראשונה לשוק הפרטי, הוא ממותג בתור החבר הטוב ביותר של אשת מעמד הביניים. דוגמה אחת לסיסמאות הקמפיינים בתקופה היא She'll be happier with a Hoover היא תהיה מאושרת עוד יותר עם שואב Hoover. הפרסומת פונה לגבר, הוא בעל הממון והוא גם בעל האישה. והפרסומת עוסקת בעקרת הבית שממתינה לו. העושר שלה הוא המטרה שלו ואפשר לקדם את המטרה ברכישה של שואב אבק. סינדרלה עסוקה בניקיונות רוב שעות היממה. היא מדוכאת ממצבה. וגם בכך היא דומה מאוד לנשים של שנות החמישים, שבאמצע העשור, אחרי שהן נישאו, הביאו ילדים, למדו באוניברסיטאות נחשבות, ובגדול עשו את כל מה שמצופה מאישה טובה באותן שנים, הן הרגישו תסכול עמוק וחוסר סיפוק, והן ממש קיוו שלחיים יש עוד מה להציע. השאלה המעניינת היא, למה הן מתוסכלות? הרי בניגוד לסינדרלה, הן בחרו. להיות עקרות בית, ראיות, אימהות, הן בכלל לא ניסו להשתלב בשוק העבודה. המצב הזה עניין את בטי פרידן, שהחליטה לשוחח עם הנשים האלו, שיחות שהתגבשו למסקנות, שהיא פרסמה בספרה "המסתורין הנשי". פרידן הבינה שאותן נשים כלל לא חלמו על קריירה, כי היה להן ברור מה הבחירה הנכונה בתור נשים, נישואין והקמת בית ומשפחה לתפארת. בשנות ה-50 הגיל הממוצע שבו נשים אמריקניות באו בברית הנישואין צנח ל-20. מה שמעניין שהן לא ראו מודל כזה של נשיות בבית. כי האימהות שלהן יצאו לשוק העבודה בעקבות מלחמת העולם השנייה, כשהגברים נשלחו לחזית. הן עצמן כבר בעלות זכות בחירה וזכות ללמוד. אז למה בכל זאת הרוב המכריע של נשות שנות ה-50 בחר לממש מודל נשיות כל כך חדגוני? פרידן ממשיכה לחקור את השאלה הזאת, והיא מגלה תקשורת מגויסת. זאת אומרת שלא רק מה שאנחנו רואים ורואות בבית משפיע עלינו, אלא גם המסרים שבחוץ. התקשורת באותה תקופה הציגה תפקיד אחד עבור האישה המודרנית, הולדת ילדים וטיפול מסור במשפחה גדולה. אפשר לראות שהפרסומות בעיתונים ובשלטי החוצות היו אפקטיביות, משום שבדורות קודמים לזוג אמריקני היו שני ילדים. ובארצות הברית של שנות ה גם בהשפעת מלחמת העולם השנייה, משפחה אמריקנית מנתה בין ארבעה לשישה ילדים. ואין פלא שבמצב הזה רוב שעות היום של נשים מושקעות בסידורים וניקיונות. סינדרלה משתלבת מצוין בהלך הרוח החברתי-תרבותי הזה. בשנת 1940 ועד 1989 דיסני שחררה לאקרנים הצלחות נוספות. בהצלחות האלו יש גם דמויות ראשיות שהן זכרים. או זכרים אנושיים, או בעלי חיים זכריים. מה קורה לעלילה, לאותה תבנית עלילתית, כשהדמות הראשית היא זכר? שימו לב, היא מתעצבת מחדש. הגיבור חווה משבר, שלא מגולם באיש או אישה מרושעים, אלא במצב קשה שהוא נקלע עליו בחיים. חלומות ותקוות למציאת האחת כמעט שלא מוזכרות. הדמויות המשניות עוזרות לגיבור להתמודד, מלוות אותו בדרכו המבגרת והמפתחת, והן... דמות אחת שמושיעה אותו ממצבו העגום. ניזכר בכמה דוגמאות. הסרט דמבו, הוא יצא בשנת 1941. דמבו נותר לבדו אחרי שאימו נלקחה ממנו באכזריות בגיל צעיר. הוא בונה מחדש את המרקם החברתי שלו, הוא מתנשא בדרכי חיים שונות כדי לבסוף לגבש זהות ולהיות עצמאי בעולם, לבטא את עצמו. והוא מצליח. האוזניים של דמבו, שהן מושא ללעג, הפכו ללימונד המתוקה, משום שהוא הפיל היחיד בעולם שיודע לעוף. שנה מאוחר יותר, 1942, אנחנו מכירות ומכירים את במבי, שמתמודד עם אסון נורא ובדידות. אימא שלו נורתה בידי צייד. הוא עובר מסע שבמהלכו הוא לומד לחיות בכוחות עצמו, מבין את חשיבותה של חברות. הוא לא עוסק בתקוות שאיזו איילה צעירה תושיע אותו מיסוריו. נקפוץ קדימה לסרט פיטר פן, 1953. נושא ההתבגרות הוא סיפור העלילה המוצהר, ובמרכזו ארץ לעולם לא, שבה לא מזדקנים. כל אלה מספרים לנו על התהליך שעובר פיטר פן עצמו, הדמות הראשית. ונכון, יש גם דמות נשית מרכזית, ונדי. אבל אני אזכיר לכם שהמטרה שלשמה של פיטר פן הגיע לקחת את ונדי על ארץ לעולם לא, היא כדי שוונדי תוכל להיות אימא לכל הילדות והילדים. להקריא סיפורים. ולנקות. ואז, עוד עשור קדימה, ב-1967, הגיע ספר הג'ונגל. בשנתיים של הקרנות בארצות הברית ובקנדה, ספר הג'ונגל התמקם במקום השני בתור סרט האנימציה המצליח ביותר. כשהוא יצא להקרנות בעולם, הוא הגיע לשיא של 23.8 מיליון דולר, שווה ערך ל-170 מיליון דולר במונחים של היום. וההישג הכספי... העניק לו את התואר סרט האנימציה המצליח ביותר בתקופה. מוגלי מחפש את מקומו בעולם, ומחפש להשתייך. הוא עובר תהליך של התבגרות, גיבוש אופי, ואין לו מטרות שקשורות בנישואין ומשפחה. מוגלי בכלל לא יודע שיש משפחת אדם שהוא שייך אליה. ובכל זאת, כשהוא רואה במקרה, בפעם הראשונה, נערה, הוא מאבד את העשתונות. היינו מצפות ומצפים לסצנה מרגשת שבה מוגלי מבין שהוא צופה במישהי ששייכת למין שלו, שנראית ממש כמוהו, לא ליד, לא בערך, אבל במקום, אנחנו מקבלות סצנה של התאהבות ממבט ראשון. הנערה הצעירה מצוירת בצורה פתיינית, והשיר שהיא שרה בזמן שמוגלי מציץ, מלמד את מוגלי ואת כולנו, הצופות והצופים, על תפקידי המגדר בחברה החדשה שמוגלי מגלה.
0: הבצד חיות ביה, אם האוכל מכינה, ואני אשב עם שחר, מה אם ופירינה, לא אכד, לא ארך דל, מה אם כאן אשב כל בוקר, עד היום שבו אגדל, אז אדחה תנחייה באושר, ותהיה לי בת קטנה, והיא לשוב תרד כל בוקר, אני אז אוכל מכינה.
2: מוגלי נופל מהענף שעליו הוא טיפס. הוא נופל לאגם, הוא משפריץ לכל עבר, אבל הנערה שלווה לחלוטין, היא לא נבהלת. היא אפילו מגיבה בפלירטות. מלבד העובדה שזה מוזר שהיא לא נבהלת, זה עוד יותר משונה שהיא בוחרת לפלרטט איתו, כי אני מזכירה לכם שמוגלי לא התקלח 16 שנים. נסכם את מה שקורה לדמויות הגבריות של דיסני עד כה. נראה שהזכרים חווים משבר. הם עבודים, צריכים קצת דחיפה מהחברה. ואז הם לומדים להתמודד. מוצאים חברי אמת, אקטיביים לגבי גורלם, מה שנקרא לוקחים את עצמם בידיים. זה נכון, הם משלמים את מחיר הלמידה. זה נראה לנו מחיר הוגן. מטרת גיבוש הזהות הושגה ואפשר לסיים את הסרט. יש כאן חצי מורכבות. ובעיקר, יש כאן הצלחה שאפשר לייחס לגיבור עצמו. אולי זו הסיבה שבשלב מאוחר יותר הוא מוכן להסתכן ולהציל נסיכות מארמונות ודרקונים. אבל, למה אף פעם לא מוצגים גם גברים אחרים? כאלה שלא תמיד מצליחים להתגבר על כל הקשיים. או לא מוצאים חברים מתאימים כאילו שכל הגברים נולדו לאיזה פרלמנט משלהם. מה עם גברים שמרגישים לפעמים שהם צריכים שיצילו אותם פעם ב... שיקשיבו להם. שחולמים על ימים טובים יותר, או שמקווים לזוגיות. ומה עם נשים שיוזמות שינויים בחיים שלהן, שמתנסות בדברים חדשים, שמתפתחות בתהליך של התבגרות? זו תמיד אותה תבנית. ולמרות המודעות שלנו לתבנית הזאת, הצפייה בסרטים נשארת הנאה צרופה. ב-1989 הנסיכות חוזרות בגדול, והסרט בת הים הקטנה יוצא לבתי הקולנוע. בסרט הזה מתרחש אחד השיאים המגדריים של דיסני. ניזכר בעלילה. אריאל תמיד חלמה להיות בת אדם, להכיר את העולם היבשתי שמעל פני הים. אבל היא לא עושה הרבה עם החלום הזה מעבר לאוסף מרשים שיש לה של זבל אנושי שנערם בקרקעית האוקיינוס. התפנית קורת כשאריאל מתאהבת בנסיך אריק. גבר לבן, בריא, אבל בלי סוס. בחיים צריך גם לדעת להתפשר. עבור הנסיך בעל הרב-קו, אריאל מוכנה לשלם מחיר ולהפוך להיות בת אדם. שימו לב, מדובר במחיר קשוח. שינוי גוף ממש משמעותי, בלתי הפיך, שגם גוזר גזר דין של פרידה מהמשפחה שלה. אז המוטיבציה שלה להגשים את החלום שתמיד היה לה, היא גבר. המחיר כבד, והיא עושה את זה לבדה. ובניגוד לעצת חבריה.
0: מה לא אתן כדי להיות איתך, למענך אוותר על הכל, אם רק אוכל לראותך שוב בחייך. לאן נלך, לאן נפנה, לא ניפרד תמיד ביחד אתה ואני, ואז אהיה שלך לעולם. שנינו, ויום אחד עוד אהיה שלא לעולם.
2: אריאל שואלת בשיר, איך זה קרה? וזו שאלה מצוינת, שהתשובה לה לא ברורה, כי... אריק ואריאל לא החליפו מילה זה עם זו עד הרגע בסרט שבו היא את השיר. אבל משום שאריאל מוכנה לעשות הכל, היא פונה למכשפת הים. וזו העסקה שאורסולה מציעה לה. אני אקח לך שיקוי שיהפוך אותך לבת אדם לשלושה ימים. הבנת? שלושה ימים. עד שקיעת השמש ביום השלישי את חייבת לדאוג שנסיכנו החמוד יתאהב בך ואז עליו לנשק אותך ולא סתם נשיקה, נשיקת אהבה אמיתית. אורסולה ממשיכה לתאר את סעיפי ההסכם, בסוף היא גם מגיעה לתשלום או, ויש עוד דבר קטן אחד, עדיין לא דנו בנושא התשלום. לא מקבלים כלום בחינם, כידוע, אינני דורשת הרבה, רק משהו סמלי, דבר פעוט, הוא לא יחסר לך. אני רוצה שתתני לי את קולך. גברים שונאים אישה שמפטפטת. שתיקה שווה זהב, הם טוענים. ביבשה הן זה ברור, גברות שומרות על פה סגור, ומה בכלל יש להרבות כאן בדיבור? קדימה, שיחה לדעתם היא מיותרת. אדון נכבד ממנה יימנע, בייחוד הם מתרשמים ממבטים וחיוכים, אישה כזאת תזכה בטוב שבגברים. אורסולה מסבירה לאריאל את המשפט תהיי יפה ותשתקי. ואריאל מפנימה את הדיכוי וחותמת, היא מוותרת על היכולת שלה להביע את עצמה תמורת רגליים. אתם ואתם הייתם עושים את זה? נזקוף לזכות דיסני את העובדה שמכשפת הים היא הדמות הרעה בסיפור, והיא זו שמוסרת את המסר הבעייתי. אבל, לא בטוח שזה עוזר הרבה לצופה הצעירה ולצופה הצעיר, שטרם פיתחו חשיבה ביקורתית, והם מזדהים בכל נימי נפשם עם אריאל. טענה אחרת גורסת שאורסולה היא דמות חתרנית, שאפילו עוצבה בדמותה של דיוויין, דמות דרג קולנועית מפורסמת. ובעצם, היא מנסה להעביר מסר ביקורתי על החברה האנושית. וזו הסיבה שהיא חייבת למות בסוף הסרט, כי היא מהווה איום על הפטריארכיה. לאור מה שלמדנו על דיסני עד כה, זו נשמעת לי פרשנות מתוחכמת מדי, וגם, אם כבר הכנסתם, השראה מעולם הדרג. אז למה להרוג אותה? איזו הרגשה זה נותן לצופים הקווירים בבית? שאין להם מקום בעולם? הייצוג הנשי שיש לנו עד עכשיו לא מגוון במיוחד. או שאת התגלמות הטוהר והטוב, או שאת מרשעת חסרת לב, חמדנית וקנאית. כך או כך, אין מורכבויות. ככה נראית הסללה. תהליך שבו מסרים מהחברה מעצבים את המציאות שסובבת את הפרט, ומכוונים אותו במסלול מאוד מסוים. ממש כמו הצומת שהזכרנו בהתחלה. ומה לגבי גברים? מהי ההסללה הגברית? או שאתם יפי תואר, עשירים, בעלי תושייה, ואז גם תפגשו בהתאם נסיכה, או שאתם יצור חביב שעובר משבר, לומד להתגבר ולא חושב על שום דבר אחר מלבד החיים עצמם. מסע מפרך ונוקשה של הישרדות. שזה, אם תחשבו רגע, דומה מאוד למסרים החברתיים שמקבל הגבר משוק העבודה כבר 200 שנים. בתחילת שנות התשעים הנסיכות של דיסני כבר רוצות יותר מאהבה. יש עוד דברים שמעניינים אותן בחיים. הזוגיות חשובה, אבל היא לא ההישג היחיד שהן שואפות להשיג. בל, מהיפה והחיה, קוראת הרבה. היא סקרנית, היא אוהבת ללמוד, ובעצם זו הנסיכה הראשונה שהיא באופן מוצהר גם חכמה. למעשה, היא כל כך חכמה שהיו צריכים לתת לה את השם יפה כדי שלא נתבלבל ונחשוב שחוכמה זה כל מה שחשוב בחיים. בשיר הפתיחה של הסרט, שירה, היכרות עם בל, מוסיפים גם שהיא יפה, אבל קצת משונה. כי כשיש לאישה דעה משלה, זה מוזר. ועכשיו, בואו נזכר בכך שהעולם המערבי בשנות ה-90, כשהסרט הזה יוצא לאור, כבר ידע שני גלים של פמיניזם, למי שמחלקים את הפמיניזם לגלים. אז הראשון היה בסוף המאה ה-19, כשהסופרג'יסטיות נלחמו על זכותן להצביע ולהשתתף בשדה הפוליטי והכלכלי. השני, בשנות ה-60 של המאה כשנשים דרשו לספר את סיפורן בעצמן, להישמע בקולן, להוציא לאור את האופן שבו הן חוות את העולם בחתימה שלהן ובשם שלהן. אוקיי, סיימנו שיעור בהיסטוריה ומגדר, ואפשר לחזור לבל. לבל יש הזדמנות להינשא לגבר הנחשק בעיירה.
1: וחזי כל כולו מכוסה בשיער. גסטון.
2: אבל הוא לא מוצא בעיניה, וזה ברור שהיא עוד רחוקה מהשלב של טעימות קייטרינג.
0: מדם, גסטון, זה לא נראה לי. מדאם גסטון, הוא עוד שואל. לא, לא, תודה, עכשיו ברור לי לא לך, אם כאן אתפלל.
2: הבעיה היא שגסטון לא לגמרי שואל. הוא מתפרץ לביתה, כופה את עצמו עליה, חולץ מגפיו, ומצייר לה, בעצם מסגביר לה, את החלומות שלה. ההתנהגות שלו מוצגת באור שלילי. אבל הוא נערץ מאוד על כל חבריו, ואפילו על כל העיירה מלבד בל ואביה, שנחשבים למשוגע ולמשונה. בהתחלה אפשר לחשוב שדיסני עוקצת את המצ'ואיזם, ואומרת לנו איך לא מגניב להתנהג. אבל אם זו התנהגות לא רצויה, איך יכול להיות שהיא מתקבלת באהדה? אגב, אם דיסני הייתה רוצה לעקוץ את המצ'ואיזם, היא הייתה מספקת לנו חלופה... להתנהגות גברית, אבל לאור העובדה שההתנהגות של שני הגברים המשמעותיים ביותר בסרט, גסטון והחיה, היא כמעט זהה לכל אורכו, נראה לי שלא הייתה כאן כוונה כזאת. ההתנהגות הבוטה של גסטון ממשיכה גם בשיר.
0: לא, לא, תודה, עכשיו ברור לי, לא לך עם כאלה אתפלל. בסוף תראו שאתחתן עם בר. שואפת לחיים של טעם, מלא עניין והרפתקה. ואיזה די נחמד, היא מפגושת האחד, שאיתו הוא יכול לחיות לעם. כלומר,
2: עצמאות היא הלחם והחמאה, וזוגיות היא דובדבן מבוקש. אז התקדמנו קצת, ובכל זאת, כשבל כן פוגשת את הגבר שנכון לה, ואם היא מתאהבת, נדמה שכל החלומות והשאיפות שלה נמוגו. היא חוגגת את אהבתה בנשף מפואר, ואין לנו מושג אם היא פותחת חנות ספרים, או מנהלת את הסדרי ההשאלה בספרייה של הארמון, או מלמדת כרוך טוב. התחתנה עם גבר עשיר מסודרת. משונה משונה, אבל במבחן התוצאה, היא עשתה את הדבר הנכון. הדמות הגברית של החיה גם היא סטריאוטיפית מאוד. הרי בדיוק בגלל היותו חסר לב נותנת לו המכשפה צורה שמשקפת את האופי שלו. הוא אלים, אגואיסט, מגושם. בל כלואה איתו בטירה, ולאט השניים מתקרבים. היא מטפלת בו, ואז מלמדת אותו איך להתנהג. אני מזכירה לכם שרק מאהבת אהבת אמת הטרוסקסואלית תגרום להסרת הכישוף הנורא. כלומר, שוב מספרים לנו שיש חלוקה מגדרית של תפקידים ותכונות בחיים. נשים טובות בטיפול והכלה, נימוס ורוך, וגברים? הם יצורים לא מתורבתים, שלא יודעים להביע רגשות, אם הם בכלל מרגישים אותם. לכן הם צריכים מישהו שפשוט ייקח את היד שלהם וילמד אותם איך לעשות את זה.
0: הוא כה נחמד, הוא מנומס, אך קודם הוא היה כל כך מפחיד וגס. עכשיו עדין ומתחשב, כמעט ביישן
1: ממש נוגע אל הלב. היא בעיניי התבוננה, רובי נגע רק עוד תוקלע, לא נרתע. לא זה דמיון, אני חולם, אבל ליבי בכל זאת בחזי הולך.
0: התחושה של יחד, מי היה חושב שזה אפשר? לא, כבר עבר הפחד, כי הרגשתי משהו שבתוכו נסתר. פרשנות יותר
2: מתקדמת תהיה לומר שבל מצילה את החיה. שמדובר בתקדים חשוב, משום שהדמות הנשית מצילה דמות גברית. אפשר להסתכל על זה ככה, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהיא לא מצילה אותו בעזרת תושייה וחריפות שכל, על אף שיש לה את התכונות האלה. היא מצילה אותו בעזרת נימוסים והליכות. תכונות שבכלל לא היה צריך לספר לנו שיש לה, כי זה מובן מאליו שכל אישה פשוט נולדת איתן. שימו לב גם ממה בל מצילה את הנסיך חיה הזה. היא מצילה אותו מהיותו הצרה של עצמו, מכך שאיננו יודע להיות בן תרבות. דיברנו על ביטויים שגורים בחברה שלנו, שמשמרים סטריאוטיפים וציפיות. אז במקרה הזה הביטוי המתאים הוא כשלפעמים אפשר לשמוע מישהי אומרת, את יודעת איך זה, אני מגדלת שלושה ילדים ועוד אחד מגודל. עוד נקודה מעניינת היא שכל הסרטים של דיסני שיש בהם את האלמנט הזה של זוגיות, מסתיימים בנקודה של תחילת החיים המשותפים יחד. כלומר, השלב הכי קל. הם בחרו לחיות יחד, ומעכשיו הם חיים ב... אושר ואושר. כאילו שהקשיים המשמעותיים לא מגיעים בשלב מאוחר יותר. וגם הם יכולים להיות אחלה קו הלילתי. הקשיים מגיעים כשהם מגלים דקויות אופי שפחות נוח לנו איתן, כשקצת משעמם יחד. כשמתפתחים בכיוונים שונים, הרי כולנו יודעות ויודעים שכדי שאהבה תחזיק שנים באושר ועושר, יש הרבה תרגול לעשות. שנה מאוחר יותר מגיע אלאדין. בסרט הזה אנחנו מקבלות ומקבלים תשובה לשאלה, מה קורה אם אתה לא מתאים לקופסת הגבריות? מה קורה אם אתה עני? לא מיוחס, לבוש מעאפן, וגם מתחשב באחרים. אה, ah, ויש לך קוף במקום סוס, שלא רק שלא מביא אותך לשום מקום באצילות, הוא רק מכניס אותך לברוך. במקרה כזה, גברים יקרים, תצטרכו לחפש לכם ג'יני. הג'יני יהפוך אתכם לעשירים, חתיכים מפוארים, ותצטרכו ללמוד את אומנות ההונאה והשקר, ללמוד להתחפש, כדי להסתיר. את מי שאתם באמת.
0: זה עלי, נסיך אצילי, עלי
2: אבבה, אמיץ יותר מכל אחד אחר באופן כללי. לחן בעוז
1: בצבאות, אלפי נוסעי חרבות. ומי הביאם לסופם, הנסיך עלי. יש לו אלף גמלים או בארץ, לא ראית עם נוצות מרהיבות. שגאה, איזה צבאי. שכל אלה יוצאים שוב לדרך. זה כמו גן
0: חיות שעשוי להיות קרקס או מסע הופעות, זה עלי, הפלאפלי, עלי אבבה.
2: איזה גוף! וגם פרצוף. צאו לחוצות של האי, פיצחו הפיות בכל שיר, כדי לקבל את פני הנסיך עלי. בסופו של דבר, אלעדין הצליח בזכות מי שהוא. לא בזכות הכסף, לא בזכות השקר. הרי זה מוסר ההשכל של הסרט. אבל, לכולנו ברור שהעלילה לא הייתה יכולה לקרות ולהתקדם בלי השקר הזה בהתחלה. מה זה מלמד אותנו על חברת המעמדות שלנו? מה זה מלמד אותנו על הקשר בין מעמד ומגדר? מי יכול לבקש את ידה של מי ובאיזה מצב על הגבר להיות כשהוא מציע? הרי כולנו מבינים שאלאדין, במעמד שלו ובמראה שלו, לא היה פשוט יכול לדפוק על דלתות הארמון ולבקש את ידה של יסמין. הגענו עד לשנת 1992. בפרק הבא, נמשיך לבחון את האופן שבו יחסי גברים, נשים ואהבה השתנו בחברה במהלך השנים, ואת האופן שבו הם ניבטים אלינו מהסרטים של דיסני. תודה רבה לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה גדולה ומיוחדת לדן בר יעקב, שבזכותו ההרצאה היא הרצאה מוזיקלית. ותודה לכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ'. נשתמע.